0: Wenn wir über Medien in Russland sprechen, dann sind die Meinungen schnell gemacht. Zensur, Propaganda, Meinungsdiktatur. Wer eine kritische Frage stellt, wird verhaftet. Aber wie sieht es denn in der Ukraine aus? Ist es in der Ukraine wirklich besser? Darf man beispielsweise die Regierung noch kritisieren oder über ukrainische Kriegsverbrechen berichten? Und ist es in Russland tatsächlich so schlimm, wie es derzeit aussieht? Zwei junge Medienschaffende erzählen hier ihre Sicht der Dinge, die nicht immer so ist, wie man das erwarten würde. Den Medientalk gibt es auch im Abo online, srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News, Medientalk. Russland und die Ukraine, das wurde in den vergangenen drei Monaten zu einer Art krassen Gegensatz. Auf der einen Seite Russland, der Aggressor, ein Land, in dem der Krieg nicht Krieg genannt werden darf, wo Medien auf Linie gebracht und das staatlich finanzierte und kontrollierte Auslandsfernsehen täglich die stark gefärbte russische Sicht verbreitet. Wie diese Woche in diesem RTDE-Bericht über das Asov-Stahlwerk in Mariupol.
1: Es ist offensichtlich, dass manche von den Frauen, die hier gelebt haben, Kinder hatten. Und es ist rätselhaft, warum es ihnen nicht erlaubt wurde, ihre Kinder früher in Sicherheit zu bringen und sich selbst zu retten.
0: Russia Today, ein Sender, der genau wegen solch verzerrten Darstellungen der Tatsachen in der EU mittlerweile gesperrt ist. Schließlich wurde ja immer wieder probiert, Frauen und Kinder in den sogenannten sicheren Korridoren aus diesem Stahlwerk zu evakuieren, was unter anderem auch wegen russischer Angriffe manchmal nicht, manchmal nur teilweise geklappt hat. Die Art und Weise, wie sich der Reporter hier ahnungslos und unschuldig gibt, ist daher mehr als fragwürdig. Ein Sender übrigens, der sich von der EU nicht stoppen lässt und gerade diese Woche wieder Videos veröffentlicht hat, die zeigen, wie man die Sperren in der EU umgeht.
1: Wer kennt es nicht? Man will auf die Webseite von RT.de, aber die EU lässt ein Dabei ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, sich möglichst breit informieren zu können. Wir zeigen euch daher am Beispiel der Browser Chrome, Edge und Firefox wie ihr mit nur wenigen Klicks wieder auf unsere Webseite kommt.
0: In der Schweiz ist RT.de übrigens bei diversen TV-Anbietern problemlos empfangbar. Eine Tatsache, die von ukrainischer Seite immer wieder kritisiert wurde. Zuletzt vom ehemaligen Profiboxer und heutigen Unternehmer Vitali Klitschko diese Woche am WEF in Davos. Offenbar stand er am Morgen im Hotelzimmer auf und fand RT.de in seinem Fernsehprogramm. Womit wir beim Gegensatz wären. Auf der einen Seite das unfreie Russland, der Aggressor und Unterdrücker, auf der anderen Seite die Ukraine, Verteidigerin der freien Welt, die für westliche Werte steht, europäische Werte, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wieder betont. In den nächsten Minuten fokussieren wir hier auf den Journalismus. Nicht der einzige Stützpfeiler einer Demokratie, aber doch ein sehr wichtiger. Und ein genauer Blick zeigt, die Ukraine steht nicht so solide da, wie man gerne glauben würde. SRF4 News, Medientalk. Blicken wir zurück. 2018 untersuchte das Institute of Mass Media in Kiew mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung und der Organisation Reporter ohne Grenzen, wie es um die Medienkonzentration im Land steht. Der Bericht ist frei im Netz zugänglich und er zeigt, vor allem der Fernseh- und Radiomarkt ist fest in den Händen von Oligarchen. Es gibt kaum Gesetze, welche Oligopole regulieren könnten. Der Einfluss der Politik auf die Sende wiederum ist massiv. Zehn der zwölf wichtigsten Stationen haben direkte oder indirekte Verbindungen zu Politikerinnen und Politikern. Ein kleines Beispiel. Die vier wichtigsten Fernsehkonzerne freinen mehr als drei Viertel aller Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich. Alle vier Stationen gehören ukrainischen Oligarchen, welche zu den reichsten im Land gehören. Im Radiomarkt ist es noch extremer. Dort sind es über 90 Prozent. Klingt nach russischen Verhältnissen... Nun nicht ganz. Im Online-Bereich hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Ein Beispiel der heutige Kiew Independent, der auch in Englisch aus der Ukraine berichtet. Auch dieses Online-Magazin gehörte einst einem Oligarchen. Damals hieß der Titel noch Kiew Post. Die Geschichte sorgte international für Schlagzeilen, weil auch Präsident Volodymyr Selenskyj nach Angaben der Medienschaffenden, in die Geschichte verwickelt sein soll. Und das nicht auf eine gute Art. Wer mehr darüber wissen will, findet Informationen unter dem Stichwort «What happened to the Kiev Post». Aus den Trümmern und dem Streit der Kiev Post ging dann Ende letzten Jahres ein neues unabhängiges Medium hervor, finanziert von den Leserinnen und Lesern über den Social Payment Dienst Patreon der Kiev Independent. Und das ist der große Unterschied zu Russland, auch wenn die Verhältnisse in der Ukraine manchmal ähnlich klingen wie in Russland vor ein paar Jahren. Als noch ein paar mächtige Männer die Wirtschaft und Medien kontrollierten, so ist Russland in den letzten Jahren von einem relativ offenen, autoritaristischen System in eine Diktatur gekippt, wie «The Economist» kürzlich treffend analysierte. Der Artikel unter dem Titel «The Putin Show» simuliert übrigens den Medienkonsum über einen Tag mit einer Art interaktivem Storytelling. Die Geschichte zeigt, mit welcher Art Propaganda man heute in Russland wo und wie lange berieselt wird. Ein schönes Stück Journalismus. Unabhängige Medien sucht man heute in Russland darum vergeblich. Alle noch existierenden Titel mussten in den vergangenen Monaten ins Exil ausweichen. Das bestätigt auch Anna Tikomirova. Die junge Journalistin mit Jahrgang 99 schreibt heute für die deutsche Taz und um die Zeit und steht der russischen Opposition nahe.
2: Also die unabhängigen Medien die stehen halt überhaupt nicht in Verbindung eben zum russischen Staat, sondern sind eigentlich das, was wir hier auch als Journalismus verstehen. Und dazu gehören zum Beispiel eben die Nova Gazeta als älteste unabhängige Zeitung in Russland, dann Medusa, die aber auch keinen Sitz mehr in Russland hat und dann andere Medien wie iStories Media oder Mediasona oder Holot oder auch das Studierendenmagazin Doxa. Und ja, diese Journale, Magazine, Zeitungen recherchieren eben komplett unabhängig, aber auch unter größter Gefahr, also des Freiheitsentzuges oder als ausländische Agenten gebrandmarkt zu werden oder auch teilweise eben unter Lebensgefahr, wie auch die Nullerjahre zeigten, wo mehrere Journalisten der Nova Gazeta ermordet wurden. Und diese Zeitungen betreiben aber trotzdem weiterhin eben kritischen Journalismus, auch unter diesen äußerst schwierigen diktatorischen Bedingungen. Und währenddessen haben wir eben auf staatlicher Seite die Propaganda-Organe, also vor allem Fernsehen, aber dann auch Radio oder andere Blätter. Und ich kann mir vorstellen, dass es, also, naja, dass den Leuten eben beigebracht wird, ja, ihr schreibt die Geschichte, da soll es darum gehen und sie ähm, sprechen dann auch mit bestimmten Personen, die ihnen auch nur die Propaganda nochmal bestätigen werden. Also genau, ich, äh, diese Zeitungen dürfen auch gar nichts Kritisches drucken und äh, den Leuten, die dort ausgebildet werden, wird es genauso beigebracht.
0: Gut, also das bedeutet, dass wenn man unabhängigen Journalismus betreiben will in Russland, dann kriegt man vermutlich die Interviews gar nicht erst, also man kommt gar nicht dazu, diese kritischen Fragen zu stellen. Jetzt gibt es ja auch diverse Gesetze, die verbieten beispielsweise auch von Krieg zu sprechen. Bedeutet das, Oppositionsmedium kann man nur noch sein, wenn man den Sitz im Ausland hat oder gibt es in Russland selbst tatsächlich immer noch Medien, die auch erscheinen?
2: Ähm, nein, das gibt es nicht. Also die letzte Zeitung, die eben noch äh, berichtet hat kritisch über den Krieg und wirklich die ukrainische Perspektive darauf gezeigt hat, war die Nova Gazeta, die aber Ende März ihren Betrieb vorerst einmal eingestellt hat, bis der Krieg vorbei ist, weil die auch von der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor mehrere Drohungen bekommen haben, dass man sie ja komplett verbieten wird oder ja eben zum ausländischen Agenten erklären wird. Und dieses ausländische Agentengesetz, das Sie meinten vorhin, ja kritische Medien werden nicht zugelassen. Also bevor Russland von der elektoralen Autokratie zu einer totalitären Diktatur wurde, wurden teilweise noch kritische Medien zugelassen zu staatlichen Veranstaltungen und Interviews und wenn die eben noch nicht zu ausländischen Agenten erklärt worden waren. Das galt zum, zumindest für Dorscht und äh, Medusa nicht so oder für andere einzelne Journalisten, aber... Die Nova Gazeta war bis zum, zum Kriegsbeginn eben noch kein ausländischer Agent, deswegen durften die teilweise dabei sein und dann auch kritische Fragen stellen, die dann natürlich nicht unbedingt beantwortet wurden oder die halt sehr, naja, zu so herauswindend, sich herausfindend beantwortet wurden. Aber ja, seit Kriegsbeginn, wie Sie schon sagten, es sind neue Gesetze, und zwar das Gesetz zu Fakes über den Krieg, also in Anführungszeichen natürlich, weil die verbieten, den Krieg als solchen zu bezeichnen. Und wenn man es tut, dann drohen einem bis zu 15 Jahre Haft. Also es wurden auch kritische Berichterstattungsinstitute, Medien liquidiert, wie zum Beispiel das Radio Echa Es ist ein liberaler Radiosender gewesen, der immer sehr kontroverse Meinungen und ja, Politiker: innen zu sich eingeladen hat, auch teilweise vom Staat. Aber der wurde einfach von einem Tag auf den anderen liquidiert, weil die sich geweigert haben, den Krieg nicht als solchen zu bezeichnen. Und genau, also das gleiche gilt auch für Dorsch, also Rain TV. Das ist ein Fernsehsender ein unabhängiger. Und die Seiten beider Medien sind nicht mehr zugänglich, also ohne einen VPN. Und Echa seine Seite komplett löschen. Sie sind jetzt nur noch über YouTube empfänglich. Und äh, die Nova Gazeta äh, hat sich jetzt umorientiert, also un eine unabhängige Redaktion namens Nova Gazeta Europe hat jetzt im Ausland eröffnet mit der Voraussicht nach einem Sitz in Riga, ähnlich wie die unabhängige Online-Zeitung Medusa. Und die werden eben von außerhalb des Landes kritisch berichten. Aber sie haben trotzdem eben weiterhin kritische und unabhängige Quellen im Land, die aber natürlich unter höchster Lebensgefahr da arbeiten und ihnen die Informationen zuspielen werden.
0: Sagt die Journalistin Anna Tikomirova. Es wurde bereits angetönt, in der Ukraine ist etwas ganz anderes passiert in den vergangenen Monaten. Dort hat sich die Zahl der Medienschaffenden plötzlich vervielfacht, was auch mit gewissen Gefahren verbunden sei, sagt Denis trubetskoi Der junge ukrainische Journalist berichtet heute als freier Korrespondent aus Kiew für verschiedene deutschsprachige Medien
1: gerade zum Beispiel bei ausländischen Medien gab es große Nachfragen nach Producern, nach Fixern. Und da sind natürlich auch viele Menschen dazu gekommen, die jetzt ordentlich Englisch können, zu, ja, ein, bisschen, ein bisschen was verstehen, was, was im Land los ist, aber, keinen, aber keine direkte Verbindung zu Journalisten, zu Journalismus haben. Da sind sie jetzt in diese neue Rolle gekommen. Und da gibt es, glaube ich, viele Probleme auf beiden Seiten. Also die, die, die westlichen Medien nahmen die Sicherheitslage dieser Mitarbeiter, dieser freien Mitarbeiter oft nicht wahr. Und diese, diese, diese neuen Mitarbeiter, also diese Producer und Fixer, die, die, die wussten nicht unbedingt, ja, wie man sich natürlich sicher am Kampfgebiet aufhält. Also keine Sicherheitstrainings und so weiter. Also Sie verstehen, was ich meine. Also hier habe ich große Probleme gesehen, aber bei den regulären Journalistinnen und Journalisten, wenn ich das so, wenn ich die Sonne darf, glaube ich, dass die Redaktionen eigentlich wissen. Wenn sie hinschicken, wie das gemacht wird und so weiter, also hier, dazu gibt es acht Jahre Erfahrung. Von daher ist es, ist es, glaube ich, insgesamt in Ordnung gewesen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach aus, aus eigener Initiative sich in Gefahr begeben haben, was teilweise nicht die, nicht die gute Idee ist. Aber ich halte das Problem eigentlich in Bezug auf die, auf die ukrainischen Journalisten und Journalisten für, für relativ begrenzt
0: sagt der freie Journalist Denis Trubetskoy. Die zweite russische Invasion hat die ukrainischen Medien vor neue, gefährliche Herausforderungen gestellt. Nicht nur, dass die russischen Truppen bald mal Sendetürme, wie etwa Fernsehmasten, unter Feuer nahmen, auch die Redaktionen mussten ziemlich schnell umdisponieren. Viele hatten ihre Redaktionen in und um Kiew und mussten die Belegschaft evakuieren. Ein Großteil ging in die Region Wiv, also in die Nähe der polnischen Grenze. Und auch inhaltlich kam es bereits zu Beginn des Krieges zu massiven Änderungen.
1: In Bezug auf Fernsehen aber haben wir natürlich diese Situation, in der sich bereits in den ersten Kriegsstunden die größten Fernsehsender auf ein gemeinsames Fernsehmarathon geeinigt haben. Das hatte eigentlich in erster Linie damals logistische Gründe. Also die, die meisten Teams mussten sehr schnell nach Lief evakuiert werden. Da konnte kein Sender wirklich durchgehend senden alleine, und deswegen sind diese Sender insgesamt ja relativ, relativ zufällig auf die Idee gekommen, das zusammenzumachen. Später hat das dann auch der Staat unterstützt und dafür auch dafür hat teilweise auch die öffentliche Rundfunk hier die Infrastruktur gestellt und irgendwann wurde es für, für Nachrichtensender, für Informationssender verpflichtend, dieses Fernsehmarathon zu übertragen die eigentlich sehr spontan zustande gekommen ist. Radio ist im Moment eigentlich ja, genauso ja es läuft ungefähr genauso wie es der Fall war.
0: Sagt Denis Trubetskoy in Kiew. Wer heute also ukrainisches Fernsehen schaut, wird oft mit einem Kriegsmarathon eingedeckt. Viele im Land weichen darum auf die sozialen Medien aus, informieren sich über Telegram oder Instagram und versuchen sich so ein Bild zu machen, auch über ausländische Quellen. Auch wenn im Fernsehen mittlerweile vieles Kriegsrhetorik und Propaganda ist, so funktioniert das Netz noch. Nicht so in Russland, sagt Anna Tikomirova. Wer sich in Russland ohne Propaganda informieren wolle, brauche das Netz und einen VPN, also einen Tunnel nach außen.
2: Also man hat... Wenn man einen VPN sich herunterlädt, und das tun immer mehr Menschen, man hat einen Zugriff. Also man kann dann auch ganz normal immer noch auf Instagram zum Beispiel oder auch auf andere kritische Medienseiten, auf westliche Medienseiten. Aber tatsächlich ist es so, dass seit Mitte März Russland das Internet weitgehend eingeschränkt hat und auch versucht, also sozusagen so ein eigenes russisches Internet zu Etablieren, also es gibt auch schon eben vergleichbare Ableger von Instagram, also so ähnliche Netzwerke, die dann Rosgram statt Instagram heißen da sind eben ganz viele kritische Medienseiten auch nicht zugänglich. Und das Problem mit den VPN ist auch, dass man natürlich sehr weise entscheiden muss und sehr vorsichtig, ob das ein sicherer VPN-Dienst ist oder ob die eventuell die Daten an den russischen Geheimdienst weitergeben werden. Also genau, das ist so das Problem, was sich gerade stellt. Aber wie ich das beobachten kann, also alle Menschen aus Russland, denen ich zum Beispiel jetzt auf Instagram folge und obwohl Instagram zu einer extremistischen Organisation erklärt wurde und jetzt nicht mehr zugänglich ist, posten die alle weiterhin fröhlich und munter ihre, ihre Postings. Das zeigt auch, wie viele Leute es eigentlich ist, diesen VPN nutzen. Also es ist nicht so einfach, Russland vom Internet abzuschneiden, wie der russische Staat es vielleicht hofft.
0: Ich nehme an, eine wichtige Quelle ist auch Telegram, also dass man verschlüsselte End-to-End-Nachrichtenübermittlung hat. Welche Rolle spielen solche Messenger-Dienste?
2: Also diese Messenger-Dienste, die waren auch schon vor Kriegsbeginn enorm wichtig, weil, also auch die ganzen unabhängigen Medien sich auf Telegram organisieren und äh, über Telegram eben ja ihre Nachrichten, also Push-Benachrichtigungen senden, ihre Artikel teilen und so weiter, also auch teilweise Umfragen für ihre Leserschaft äh, generieren und das hat jetzt natürlich noch weiter zugenommen, weil Telegram sehr schwierig ist für russische Behörden zu kontrollieren, aber auch da wird versucht, das irgendwie unter Kontrolle zu halten. Es gibt jetzt tatsächlich sogar so einen chatbot, wo man dem russischen Geheimdienst Verstöße gegen das neue Mediengesetz melden kann, also, oder Verstöße, also dagegen, dass sich jemand zum Beispiel gegen den Krieg ausspricht, also dort kann man eben sogenannte Vaterlandsverräter Anzeigen. Und dann wird das auch vom russischen Geheimdienst verfolgt. Also natürlich können die bei diesem Riesenland nicht in alle Ecken schauen und nicht überall nachverfolgen, wie sich jemand äußert. Aber es gibt schon Fälle, wo Leute ja, fristlos gekündigt werden. Also es sind vor allem Lehrer, Manager, die sich zum Beispiel jetzt irgendwie gegen den Krieg positionieren online.
0: Das bedeutet, wer sich in Russland unabhängig informieren will, läuft immer auch Gefahr, dass er auffliegt. Journalismus in Russland ist lebensgefährlich, war früher schon lebensgefährlich. Erinnern wir uns etwa an Anna Politkovskaya, die Journalistin recherchierte unter anderem zu den Gräueln im Tschetschenienkrieg und wurde 2006 im Treppenhaus ihrer Wohnung in Moskau erschossen. Es ist eine Angst, die bei Medienschaffenden in Russland immer noch mitschwingt.
2: Natürlich sehr. Also die Leute, die ich kenne, die haben teilweise Panikattacken und Albträume und Verfolgungswahn. Also viele, die am Anfang des Krieges gesagt haben, dass sie im Land bleiben wollen und weiterhin über den Krieg berichten wollen und, naja, Russland nicht sozusagen den Faschisten überlassen wollen, die mussten jetzt notgedrungen doch das Land verlassen Richtung Georgien, Richtung Estland also, oder die anderen Baltikumstaaten, Richtung Europa. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens den Chefredakteur der Nova Gazeta Europe in Berlin getroffen persönlich und das ist, glaube ich, auch ein Dilemma, weil man zum einen irgendwie schon im Land bleiben möchte und im Land beobachten möchte, was vor sich geht, aber andersherum natürlich unter äh, hoher Lebensgefahr schwebt und oder eben unter Freiheitsentzugsgefahr. Und da muss man eben weise abwägen, ob es so sinnvoll ist, als Journalist, Journalistin im Land zu verbleiben, wo du nicht richtig berichten kannst und nur unter Zensur arbeiten kannst, oder ob du aus dem Ausland die Informationen von Quellen zuspielen lässt und dort deine Analysen schreiben kannst, ohne dass du zensiert wirst. Tatsächlich für JournalistInnen ist es gerade sinnvoller, ins Ausland zu gehen. Aber diese, also der Mord an Anna Politkovskaya oder eben auch an anderen JournalistInnen der Nova Gazeta, der ist auch in der Redaktion noch sehr präsent. Als ich vor Ort war und dort gearbeitet habe, hingen überall Fotos von Anna. Und ihr Schreibtisch war noch immer so wie damals, bevor sie 2006 ermordet wurde. Und die, die sie kannten, die die schon lange bei der Nova Gazette arbeiten, der Schmerz ist ihnen immer noch präsent. Und diese Menschen arbeiten nicht irgendwie, weil sie Ruhm oder Geld oder Sonstiges haben wollen, sondern einfach aus Überzeugung. Und sie riskieren dafür ihr Leben.
0: Aber das bedeutet, es gibt in Russland noch immer ein Publikum eigentlich für kritischen Journalismus. Das ist noch da.
2: Auf jeden Fall. Also dieses Publikum ist da. Es beläuft sich vielleicht auf 20, 25 Prozent, vielleicht sogar 30 Prozent. Der Bevölkerung. Beim Rest kann man sagen, dass sie entweder pro Krieg sind oder einfach stark depolitisiert, dass sie sich gar nicht interessieren. Das ist bei einem post Land keine Seltenheit und in Russland besonders krass, weil es nie eine demokratische Phase gegeben hat und weil, naja, die Leute Politik für irgendwas Dreckiges erachten, womit sie nichts zu tun haben wollen. Und es gibt durchaus eine große Menge, also Millionen Menschen, die eben diesen kritischen Journalismus lesen wollen, die dafür spenden, also die versuchen das irgendwie zu finanzieren, weil zum Beispiel auch ausländische, sogenannte ausländische Agenten keine Werbung mehr schalten können. Und das funktioniert eigentlich bisher so ganz gut. wenn man von, überhaupt von gut sprechen kann unter diesen Umständen, das fällt mir persönlich schwer.
0: Ja. Sagt Anna Tikomirova. Wer in Russland Kritik an der Regierung übt, lebt also gefährlich. Auch hier unterscheidet sich die Situation in der Ukraine massiv. Auch wenn Präsident Volodymyr Selenskyj derzeit omnipräsent zu sein scheint, so wird er auch immer mal wieder im Land selbst kritisiert, sagt Denis Trubetskoy.
1: Es gibt natürlich Leute, die den nicht gut finden. Klar, gerade die, die Anhänger des Vorgängers Petro Poroschinka. Aber im Vergleich zu, zu Boris Hinko, die sich eigentlich ziemlich okay verhält, bei dem einfach auch seine Partei und seine Anhänger wirklich alle Erfolge der, der Ukraine auf die, die Zeit seiner Präsidentschaft irgendwie zurückführen wollen, und das kommt ja bei vielen Menschen hier einfach nicht nicht gut an. Also Zelensky sieht da einfach in diesem Vergleich mit seinem Vorgänger, der sich sehr sehr gerne zu einem großen Patrioten stilisiert hat, aber das gelang ihm jetzt nicht so glaubwürdig, für das Zelensky kann. Also in diesem Vergleich steht Zelensky aus meiner Sicht deutlich besser da. Es gibt Menschen, die ihn kritisieren, aber ich sehe hier kein. Also ich glaube, dass es hier die Minderheit die sein, die sein Auftreten äh, im Moment kritisiert. Und was, was was wirklich wichtig ist aus meiner Sicht, das habe ich auch in den ersten Kriegstagen äh, gesagt. Äh, sind natürlich auch unterschiedliche Ansprachen, die er für ein ausländisches Parlament macht und seine täglichen Ansprachen für die Ukraine die er macht. Und was hier auch aus meiner Sicht wirklich Wichtig ist, ist eben, dass er doch sehr sehr menschlich überkommt und ob, ob das jetzt mit seinem Background als Schauspieler zu tun hat oder nicht, aber das kommt ehrlich über. Und in diesen Krisenzeiten brauchen die Ukrainer halt diese, diese Menschlichkeit, die er verkörpert und dass das wirkt auf die Menschen auch ziemlich beruhigend. Und daher würde ich sagen, dass die absolute Mehrheit der Ukrainer, auch die, die ihn vorher kritisch gesehen haben, ja, sie im Moment ihn ziemlich deutlich unterstützen. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Kritiker gibt.
0: Das bedeutet aber auch im umgekehrten Sinne dann, dass es möglich ist für Medienschaffende, die Regierung in der Ukraine zu kritisieren. Und das wird auch getan.
1: Das ist natürlich so, dass gerade im Online-Bereich vieles passiert. Und insgesamt die Diskussionen, die unter Journalisten, so auf Facebook und so weiter laufen, die sind teilweise schon, schon durchaus kritisch. Aber es muss natürlich einem auch sehr sehr deutlich klar sein, in welchen Umständen sich im Moment dieses Land befindet. Also wir sprechen jetzt in einer Zeit, in der natürlich die Berichterstattung über die militärische Ereignisse etwas eingeschränkt ist. Und das hat einfach damit zu tun. Ja, also Beispielsweise darf man die Bewegungen der ukrainischen Streitkräfte nicht filmen. Man darf nicht filmen, wo genau sozusagen eine Rakete eingetroffen ist, damit, damit der Gegner vorher nicht korrigieren kann und solche Sachen. Das könnte man als Militärzensur bezeichnen, aber das ist nicht wirklich das. Also die richtige Militärzensur, die gibt es in Russland. Und hier gibt es, glaube ich, Einschränkungen, bei denen einige Journalisten im Detail manchmal unzufrieden sind, aber es herrscht einfach der, der Konsens, dass die Sicherheit wichtiger ist. Und über die Details lässt man sich natürlich schon diskutieren, aber wie gesagt, also die, die, die Regeln diese Berichterstattung stellt man nicht wirklich in Frage und ich stelle die auch nicht in Frage, muss man sagen.
0: In den sozialen Medien jedoch ist immer mal wieder zu lesen, dass man Kritik an Zelensky derzeit nicht gerne sehe. Von einer Art erzwungenem Patriotismus ist dann die Rede. Das will Dennis Trubezkoi so nicht bestätigen. Auf die Frage, ob in der Ukraine denn auch über die Kriegsverbrechen der eigenen Truppen berichtet wird, sagt er...
1: Ja, also dazu kann ich wahrscheinlich eine kurze Antwort geben. Ja, das ist ein Thema. Es ist um, nicht so gut, dass das gerne thematisiert wird. Das kann man sich schon vorstellen. Aber die, die Ukraine geht mit solchen Vorfällen eigentlich selbstkritisch um. Und tenor ist immer, das kommt auch immer wieder zum Beispiel aus dem präsidenten -Büro, dass wir, dass es die Ukraine sich natürlich jetzt trotz aller Umstände als zivilisiertes Land zeigen sollte. Und das wird schon, äh, soweit es geht, aufgearbeitet, klar. Es ist nicht so, dass das äh, wirklich gerne thematisiert wird, aber man geht mit solchen Fällen schon selbstkritisch um.
0: Damit sind wir am Ende dieses Medientalks. Einen detaillierten Einblick in die russische Medienpropagandamaschinerie und die Gründe, warum der Bundesrat auf eine Sperrung von RTDE in der Schweiz bisher verzichtet, findet man übrigens in der Medientalk-Ausgabe vom 26. März 2022. Mein Name ist Salvador Atassoy.